0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen, der kleinen Vorlese oder Vorspiel oder was auch immer Sendung, die ihr seit Juni 1995 jeden Dienstag in der Erstausstrahlung um 12 Uhr bei Querfunk hören könnt. Am 25. Januar diesen Jahres sprach Jan Feddersen im Rahmen des Taz Talks mit Ingo Elbe und Lars Rinsmann. Beide sind Autoren im aktuell erschienenen Buch Erinnern als höchste Form des Vergessens, Deutungen bzw. Umdeutungen des Holocaust und der sogenannte Historikerstreit 2.0. Wir wünschen viel Spaß mit dem Gespräch mit Ingo Elbe und Lars Rinsmann in der nun laufenden Stunde quergelesen.
1: Beide, Ingo Elbe wie auch Lars Renzmann, sind in diesem Feld, man könnte sagen, ausgesprochen angenehm berüchtigt. Sie haben viel geschrieben, sie haben entsprechend publiziert und wir werden bei anderer Gelegenheit andere Stimmen zu Wort kommen lassen. Wir hatten auch schon zweimal die Literaturwissenschaftlerin Emerita der Uni Konstanz, Aleida Aßmann, zu Gast. Und insofern sind wir ein sehr stark ausgewogenes Format. Äh, Ingo Elbe, äh, zuerst an Sie die erste Frage. Erinnerungspolitik. Aleida Aßmann hat vor einer Woche im Spiegel unter anderem geäußert. Äh, da ging es auch um deutsche Identität etc. etc. Sie hat unter anderem gesagt, wir können jetzt äh, natürlich auch weiter über den Holocaust reden. Ich paraphrasiere das jetzt mal äh, so neutral wie möglich. Aber jetzt sei es auch mal die Zeit, über die
2: Nackbar zu reden. Mhm.
1: Ist es Zeit? Was meint sie damit?
2: Naja, das ist ein zentraler Punkt in dieser ganzen Debatte, die von postkolonialer Seite vor allen Dingen äh, geführt wird dass es äh, Verflechtungen gäbe zwischen dem Holocaust, also der deutschen Tat, und der Nakba, also der Flucht und Vertreibung von 600 bis 700.000 Palästinensern im Zuge des Krieges 1948. Also dieses Verflechtungsmotiv äh, ist da sehr stark äh, hervorgehoben. Und wenn davon die Rede ist, dass man dann in Deutschland von der Nakba reden soll, dann soll die Verflechtung zwischen der deutschen Tat und der dieser Flucht und Vertreibung der Palästinenserinnen und Palästinenser thematisiert werden. Und das hat natürlich einige hochproblematische Implikationen. Also die erste Implikation ist natürlich, die Gründung des Staates Israel hätte es ohne den Holocaust nicht gegeben, was eine ziemlich steile These ist. Selbstverständlich hat die internationale Unterstützung in der UNO sehr stark was mit dem Holocaust zu tun gehabt, aber der Zionismus war ja ein Staatsgründungsprogramm, das auch vor dem Holocaust schon existiert hat. Das zweite Moment, was sehr problematisch ist und was ich sogar am allerproblematischsten halte, ist, dass die arabischen Akteure überhaupt gar nicht vorkommen in dieser Verflechtungsthese. Das heißt, in dieser opfer der Opferthese, also die Palästinenser sind die Opfer der deutschen Opfer, nämlich der Juden, oder in diesem Fall der zionistischen Juden, fehlt nämlich komplett die Tatsache, dass die Flucht und Vertreibung 1947, 48 Resultat eines äh, Angriffskrieges arabischer Milizen und regulärer arabischer Armeen gegen Israel war, der als ein Vernichtungskrieg gegen den äh, jüdischen Staat geplant war. Und genau diese Ausblendung charakterisiert dieses Verflechtungsmotiv. Das heißt, die arabischen Akteure, äh, die da diesen Angriffskrieg gemacht haben, die werden als Akteure gar nicht wahrgenommen und werden systematisch dethematisiert, so dass es so aussieht, als sei die Gründung des Staates Israel notwendigerweise verbunden mit der äh, Flucht und Vertreibung. Aber diese Flucht und Vertreibung ist Resultat dieses Angriffskrieges und wäre ohne diesen Krieg, äh, hätte ohne diesen Krieg gar nicht stattgefunden. Und das ist ein ganz charakteristisches äh, Merkmal des postkolonialen Diskurses, die Ausblendung arabischer Agency, die Ausblendung arabischer Subjekte, wenn es um den arabisch zionistischen Konflikt geht.
1: Was ausgeblendet bleibt, ist auch der Umstand, dass äh, im Übrigen ähm, die äh, Sowjetunion in der, bei den Vereinten Nationen die Staatsgründung Israels ähm, ähm, also mit zugestimmt hat und die USA und Großbritannien waren nicht dabei. Also die Unterstützung Israels. Durch die USA kam wesentlich später. Also das heißt, es war auch ein linkes Projekt. Also es war, also das heißt, so wurde das entsprechend auch rezipiert. Ähm, kollidieren diese Erzählungen nicht miteinander. Also zumal mit den postkolonialen Ansätzen, wie sie jetzt äh, durch äh, A. Dirk Moses oder auch in Deutschland durch Jürgen Zimmerer vorgetragen werden.
2: Naja, die USA hat schon äh, die Staatsgründung unterstützt, aber es gab da starke Differenzen zwischen dem äh, amerikanischen Präsidenten und dem Außenministerium vor allen Dingen. Und die USA war schon ein Wackelkandidat, das stimmt. Aber ähm, ja, der Hinweis darauf, dass, es, äh, dass Israels Gründung als ein antikoloniales Projekt ja auch durchaus verstanden wurde, äh, das ficht die Postkolonialen eigentlich überhaupt nicht an. Die begreifen tatsächlich äh, den Zionismus als ein Projekt weißer europäischer Siedler, die indi eine indigene arabische Bevölkerung vertreiben, enteignen ähm, und umbringen. Ähm, und da kommen dann sehr merkwürdige Genozidbegriffe auch bei raus, wie struktureller Genozid, wie Patrick Wolf das beispielsweise nennt. Ja, was soll Aber, das eigentlich
1: bedeuten? Strukturell das
2: ist ein sehr guter, eine sehr gute Frage. Das heißt einerseits, dass der Genozid immer in der Schwebe ist, also dass er immer sozusagen... Also in Form von gewalttätiger Vernichtung ähm, praktiziert werden kann. Aber die zentrale These dieser äh, postkolonialen Settler Colonial Studies, die Israel als weißen Siedlerkolonialstadt bezeichnen, mhm. ist eigentlich, dass die Elimination, die äh, Elimination of the Native, die Elimination des äh, Indigenen, äh, des Einheimischen, das Ziel des Siedlerkolonialismus ist. Aber Elimination, meint Wolf, könne alles Mögliche heißen. Verdrängung ähm, Vernichtung, aber auch zum Beispiel Mischehen, ähm, Verleihung von Staatsbürgerschaft, ähm, ne, also alle möglichen Dinge, die also zum Teil ja gar nichts mit Mord oder so zu tun haben, noch nicht mal was mit Vertreibung zu tun haben müssen. Aber genau dieser Hinweis nochmal zurück auf die Kurzunterstützung der Sowjetunion äh, und vor allen Dingen natürlich auch die Waffenlieferung aus der Tschechoslowakei, die entscheidend waren für den äh, Sieg im Krieg 1948, das ficht diese ähm, postkolonialen Theoretiker überhaupt nicht an. Das, äh, das sehen die als ein vorübergehendes Phänomen und die Sowjetunion selbst würde wahrscheinlich da auch nicht so gut wegkommen.
1: Äh, das, das Wort ja bitte Lars Rentschmann. Ja,
3: vielleicht kann ich da noch mal kurz anschließen, das ergänzen sozusagen. Das sind ja äh, alles Aspekte eigentlich von von ja Geschlechtsummodelung, die so sich dann doch weitgehend im, im postfaktischen auch äh, bewegen. Also sozusagen da wird die Geschichte tatsächlich ins narrativ ins homogenisierte narrativ angepasst und eingepasst und das Teil dessen auch der ganzen These, die ja erst spät äh, überhaupt äh, vorgekommen ist vom Siedlerkolonialismus, die hatte die alte Kolonialismusthese, Imperialismus und Kolonialismusthese von 1967 abgelöst weil die ja natürlich noch weniger funktioniert hatte. Das ist selbst sozusagen den, den Postkolonialen dann irgendwann klar geworden, dass wenn es kein Kolonial... Was war das
1: genau für eine These?
3: Na, die These des Imperialismus und Kolonialismus ist, dass er im Prinzip ein imperialer Staat ist. So funktioniert Kolonialismus, der dann eine Kolonie hat. Aber was soll denn der imperiale Staat bei den jüdischen Menschen, die Israel gegründet haben. Was soll denn da der koloniale Staat gewesen sein? Vielleicht diejenigen, die aus Deutschland geflohen sind vom Nationalsozialismus? Also äh, das ist ja eine ganz absurde These und die ist so in ihrer Absurdität dann tatsächlich abgelöst worden von der Idee des Siedlerkolonialismus, dass also Siedler analog dazu wie in den USA Siedler einfach äh, gekommen sind, die äh, vermeintlich nicht indigenen Ursprungs, also europäischen Ursprungs, Weiße äh, seien und die dann tatsächlich die indigene Bevölker Bevölkerung vertrieben haben. Aber das ist auch nochmal natürlich wiederum falsch und das ist das Interessante dabei, die falsche These durch eine andere falsche, Ummodelung abgelöst worden, denn äh, Israel ist mitnichten, äh, also die Konstruktion, dass es eine europäische Staatsgründung sei und dass es europäische Siedler sein, ist ja eine, äh, entspricht überhaupt nicht der empirischen historischen Realität. Heute ist Israel ein Staat, der wesentlich von sogenannter indigener Bevölkerung äh, besiedelt ist, äh, von Misraim, 20 Prozent äh, arabischen äh, 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 Staatsbürgern Israels, äh, den Ashkenazi und dann auch Menschen, die tatsächlich aus, äh, vom Holocaust geflohen sind, beziehungsweise äh, äh, im Prozess der Staatsgründung vorher äh, aus Europa gekommen sind. Das heißt sozusagen, es ist ein, ein multikultureller Staat Israel, der also mit dieser Zerr, diesem zerrenden Zerrbild von Sita-Kolonialismus von nichts zu tun hat. Hier geht es ja auch nicht um nur die Frage von SiedlerInnen in der Westbank, sondern es geht ja wirklich bei der These um Siedlerkolonialismus, äh, um den Staat Israel äh, selbst, der äh, illegitimiert wird, also sozusagen der seine Legitimität beraubt werden soll.
1: Also wenn Leute über äh, Juden sind weiß sprechen, denke ich immer, also wer sowas sagt, kann eigentlich in Israel nicht gewesen sein. Also da reicht schon ein flüchtiger Augenschein, wenn man äh, auf dem Flughafen ankommt es kommen ja auch noch all die äh, vertriebenen oder ja ähm, ja vertriebenen aus den äh, arabischen äh, Staaten mit dazu Irak äh, Syrien Marokko äh, Algerien ja. etc. Genauso ist
3: es. Es gibt, es gibt äh, mittlerweile in Libyen zum Beispiel, wo es eine große jüdische Gemeinde gibt, es gibt mittlerweile null Juden, äh, die dort leben. Also viele sind dann äh, im Zuge dieser äh, Veränderungen und auch der, der Vertreibung dann aus den arabischen Staaten, ungefähr in der gleichen Größenordnung äh, wie die äh, 800.000, äh, die skizziert worden sind, tatsächlich so also auch aus dem Raum äh, nach Israel äh, geflohen. Also diese binäre Weltsicht, äh, dass da sozusagen die... Schwarzen, die jetzt schwarz gemachten, schwarz äh, etikettierten Palästinenserinnen, den weißen Juden gegenüberstehen, hat mit der historischen oder empirischen Wirklichkeit nichts zu tun, sondern es ist ein Versuch, tatsächlich das in eine binäre Kolonialismus, Antikolonialismus-Konstruktion äh, hineinzumodeln. Ähm, und äh, ja, das ist äh, das ist ein Teil. Dessen, wo dann tatsächlich ja, die Empirie verändert wird, damit das ideologische Weltbild aufrechterhalten werden kann.
1: Was war eigentlich an den dort lebenden im postosmanischen, irgendwie britisch besetzten Gebiet eigentlich Indigen? Also Indigen stellen wir uns ja immer quasi so ein etwas nicht für den Filmstoff Windetu zubereitete, Menschen vor, die da quasi so ganz ursprünglich wohnen und wo plötzlich irgendwie die Juden so als Aliens der Moderne einfallen. War das so? Was? was wie muss man sich die, die arabischen Indigenen äh, vor inzwischen 70, 80 Jahren vorstellen?
2: Naja, also einerseits muss man natürlich schon betonen, dass, äh, also erstmal muss man betonen, dass, wenn man von Indigenität spricht, äh, es eine doppelte Indigenität gibt äh, in diesem Palästina genannten Bereich, denn es haben 3000 Jahre kontinuierlich äh, durchgehend äh, Jüdinnen und Juden dort gelebt. Das wird auch sehr gerne vergessen. Ne? Und die Frage nach diesem Indigenitätsbegriff, die ist ja hochspannend, weil auch die ja arabischen Palästinenser ja, im Kontext der arabischen Expansion in dieses Gebiet gekommen sind, hunderte Jahre vorher. Und die Menschen, die dort dann in diesem palästinensischen Gebiet gelebt haben, teilweise auch Einwanderer aus anderen arabischen Staaten waren und so fort. Also das heißt, dieser Indigenitätsbegriff ist an sich schon nicht unproblematisch. Und es gibt einen zweiten führenden Vertreter dieser Settler Colonial Studies, Lorenzo Veracchini der einen ganz, ganz obskuren Text äh, geschrieben hat äh, über die über den äh, arabisch-israelischen Konflikt aus der Perspektive der Settler Colonial Studies. Und der sagt, ja, die Juden hätten zwar einen historischen Anspruch auf das Land, aber die Palästinenser hätten einen ontologischen Anspruch auf das Land. Einen ontologischen Anspruch. Also ontologisch heißt ja eigentlich das Sein und seine Prinzipien betreffend, also und man sucht dann in dem Text, was soll das denn sein? Und dann kommen solche Bestimmungen wie, ja, die haben da schon immer gelebt. Und das sind, äh, dann wird das aber auch wieder zurückgenommen. Es ist ganz, ganz obskur. Also der Begriff Indigen ist an sich schon hochproblematisch, was das betrifft. Selbstverständlich kann man sagen, ja, der Zionismus äh, ist eine in Europa sehr stark verbreitete Bewegung gewesen, aber es gab auch schon jemenitische Zionisten, äh, ja, schon in, in der ersten Aliyah, aber dennoch auch eine sehr stark europäisch geprägte, auch mit sehr vielen europäischen Vorstellungen selbstverständlich geprägte Bewegung. Das ist nicht von der Hand zu weisen, aber wie der Lars Rehensmann schon gesagt hat, das ist eine, viel, eine extreme Vereinfachung und es ist ein extrem manichäisches Weltbild, das da gepredigt wird und sehr, sehr vereinfachend und mit vielen Auslassungen arbeitet. Also ich hatte einige Auslassungen in Bezug auf diese komische Verflechtungsthese schon genannt. Das Lustige ist ja, dass die gleichen Leute wie Michael Rothberg, der Literaturwissenschaftler oder leider Aßmann und Co., dass die ständig von Verflechtungen sprechen, zwischen Nakba und Holocaust zum Beispiel oder zwischen Kolonialverbrechen und Holocaust, dass die sich dagegen verwahren, die Verflechtung zwischen dem Hamas-Massaker und der nationalsozialistischen, eliminatorischen, antisemitischen Ideologie äh, herzustellen. Es gab einen offenen Brief, der von Omar Barthoff, dem israelischen Historiker, von Michael, Roth, Michael Rothberg, A. Dirk Moses, aber auch von Stephanie Schüler-Springorum, der Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung, unterzeichnet war. Und da verwahrt man sich systematisch gegen die Verflechtungsthese, dass die Hamas-Ideologie etwas mit dem eliminatorischen Antisemitismus der Nationalsozialisten zu tun hätte. Und das liegt aber doch nun auf der Hand, die Hamas bezieht sich in ihrer Charta von 1988 auf die Protokolle der Weisen von Zion, eine zentrale Quelle des Weltverschwörungsantisemitismus, der auch die Nazis geprägt hat. Unter anderem, also ganz viele, es gibt auch viele andere Verflechtungen. Und das finde ich interessant. Verflechtungen werden nur dort konstruiert, manchmal gewaltsam konstruiert, wo es politisch opportun ist. Und dort, wo sie wirklich vorhanden sind, wo es aber politisch nicht opportun ist, da werden sie geleugnet.
1: Wir reden gleich nochmal über deutsche Erinnerungspolitik, das äh, nehmen wir jetzt mal eine kleine Schleife. Ähm, ich selber bin da, glaube ich, zum Thema selber ein Lesenerd, also ich nehme so gut wie alles zur Kenntnis, aber es gibt vor allen Dingen einen Streit. Ich selber, glaube ich, kann den mit etwas äh, weinschorleartigem Anlauf auch ganz gut erklären, aber Lars Renzmann es gibt unentwegt Streit um Antisemitismus, äh, die mir... Ähm, Definition. Und äh, neulich hat der Berliner Kultursenator Joe Cialo Ärger gekriegt, weil er den äh, steuerlich geförderten Projekten die IRA, also IHRA, äh, Definition äh, unterbreiten wollte. Und das fanden alle ganz empörend, weil sie hätten lieber diese Jerusalemer Deklaration oder Erklärung. Können Sie das mal erklären, wie sich diese... Definition eigentlich genau unterscheiden oder ist das was für Nerds? Hat das überhaupt Relevanz in, im konkreten Umgang?
3: Das ist eine gute Frage, wie weit das Relevanz hat für den konkreten Umgang. Also ich kann Ihnen sagen, dass es wesentlich für die konkrete Forschung, äh, empirische Antisemitismusforschung, äh, wenig Relevanz hat. Äh, das zumindest was an Kritik an der Aira vorgetragen hat, weil die Aira einfach ähm, äh, also, es, wie das so immer so ist, äh, Wissenschaftler, jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin hat seine eigene Definition. Ähm, das heißt, bei Definitionen in der Sozialwissenschaft gibt es selten Konsens. Äh, die AIRA ist deswegen erstmal ein relativ allgemeiner. steht genau in
1: der Ira definition In der AIRA steht
3: erstmal grundsätzlich in der Definition selber, kann ich direkt äh, zitieren: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder oder nicht jüdische Einzelpersonen und deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeinde, Institutionen oder religiöse Einrichtungen. Ganz einfach, das ist die Definition. Sie ist handhabbar. Ich hätte sie anders formuliert. Jeder Antisemitismusforscher, jeder Antisemitismusforscher, in die ich kenne, hätte sie auch wahrscheinlich noch anders formuliert. Aber es ist handhabbar und eigentlich auch überhaupt nicht kontrovers. Was sozusagen zu Kontroverse gemacht worden ist, dass Beispiele, die äh, äh, Kriterien, die, die sozusagen, wo sich Antisemitismus zeigt, die der Ira angefügt worden sind unter anderem auch einbeziehen den sogenannten israelbezogenen Antisemitismus. Das heißt, dass man Ressentiments gegenüber Juden äußert an verschiedenen Beispielen, die über das Medium Hass auf Israel, über das Medium Antizionismus, über das Medium den jüdischen Staat in, in, ja, in extremer Weise zu diffamieren oder aber auch durch Gleichsetzung des jüdischen Staates mit dem Nationalsozialismus. Äh, ähm, diese Formen sozusagen werden dann äh, gelistet als Beispiele für Antisemitismus. Also es richtet sich eigentlich gar nicht richtig in die Definition, aber da fängt es schon an. Die von Ihnen äh, ähm, genannte, äh, vielleicht prominenteste, sie wurde, wurde durch die Medien prominent gemacht, äh, es hieß da zwischenzeitlich die 200 renommiertesten Holocaust-ForscherInnen, oder was weiß ich für andere äh, große ähm, Begriffe, die da eingeführt worden sind, die jetzt diese Jerusalem Declaration... Äh,
1: ähm, ja, schon das war eine Lüge. Das waren nicht die 200 Prominentesten, das waren aus einer Riege von, was weiß ich, 5200.
3: Genau. Also bei der, aus der Antisemitismusforschung, aus den zentralen, äh, Journals der Antisemitismusforschung fast niemand. Also ich kann sagen, äh, Antisemitism Studies, das ist das Flagship Journal. Da sind es von 30, die im Board sitzen, haben das zwei unterzeichnet. Das ist eigentlich eine marginale Position. Sie hat trotzdem, äh, ähm, und es ist vor allen Dingen, wie es sich schon, wie es schon heißt, eine Jerusalem Declaration. Es ist eigentlich keine Definition, sondern es ist ein politisches Dokument. Und es sagt auch ganz explizit, dass es um Politik geht. Es geht nicht um die Definition zu, ver zu verändern, sondern es geht darum, behauptet wird zunächst einmal, man braucht eine, die IRA sei zu eng, sei zu, zu, zu weit und würde zu viele Phänomene als Antisemitismus deklarieren. Das ist so der Kern, die Kernkritik. Und äh, dadurch würden die äh, palästinensischen Stimmen, die Stimmen von PalästinenserInnen delegitimiert durch
1: die IRA. Trifft das zu?
3: Äh, ich sehe es nicht. Äh, ich sehe es nicht, wie das äh, sozusagen äh, in dieser abgeschmackten Form, wenn man den Nationalsozialismus mit, mit dem deutschen Staat gleichsetzt äh, oder wenn man Ressentiments ganz explizit steht in der Übrigens in, so in den Anhang-Dokumenten. Äh, dass es selbstverständlich nicht darum gehen kann, und das ist auch eine Binsenweisheit, dass Kritik an israelischen Regierungen, wie sie gegenüber anderen Regierungen auch in schärfster Form geäußert werden kann, ob es die USA sind oder ob es China ist, dass das Antisemitismus darstellt, sondern nur äh, Formen der, des, des, des Hasses, äh, die sich, äh, sich antijüdische Ressortiments bedienen, die hyperbolisch sind, die an den jüdischen Staat Singuläre Maßstäbe anlegen äh, und auf dessen, diesem, dieser Grundlage von singulären Maßstäben dann plötzlich den Staat äh, verdammen. Also es geht hier nicht darum, dass äh, per se Kritik an, an israelischer Regierungspraxis äh, äh, auszuschließen wäre. So, mhm. dennoch sozusagen gibt es dieses Dokument und das Dokument zielt vor allen Dingen darauf, und das sind zwei Dinge, und das will ich dazu abschließend sagen. Ich habe dazu eine, eine ausführliche Kritik <lacht> geschrieben von der Amadeo äh, Antonio Stiftung, äh, äh, veröffentlicht, wer das nachlesen will, in Belltower News. Ähm, äh, zwei richtige Kernprobleme, die ich sehe. Es ist ein politisches Dokument, es ist eine Erklärung, äh, nennt sich schon so. Äh, äh, es geht tatsächlich darum, äh, wie an vielen Punkten dann formuliert wird, äh, möglichst einzugrenzen, was angeblich nicht per se antisemitisch sei. Unter anderem die Gleichsetzung des jüdischen Staates mit dem Nationalsozialismus. Da richtet man sich gegen. Äh, äh, unter anderem äh, auch die eine äh, Redestellung des Existenzrechts Israels from the River to the Sea. Äh, das sei nicht äh, per se äh, antisemitisch. Und, und was am Besondersten aus sozialwissenschaftlicher Sicht problematisch ist und wo sich auch der politische Charakter des Dokumentes zeigt, ist, dass in die Definition selber, die dort heißt, Antisemitismus sind Diskriminierung gegen Juden als Juden. Also nicht, wenn Codes oder Schiffren verwendet werden, sondern nur, wenn sie als Juden, nicht weil sie Juden sind, sondern als Juden attackiert werden. Und der Ein unter Einschluss könnte man Antisemitismus nur dann als solchen bewerten oder definieren, wenn man Identitäten, Kontexte und Intentionen berücksichtigt. All diese Dinge, Identitäten, Kontexte, Intentionen, da können wir lange darüber reden, für Erklärungen von Antisemitismus mögen die eine Rolle spielen. Aber in den Definitionsbereich kann man natürlich solche Kategorien nicht einbringen. Man kann nicht erst dann etwas als Antisemitismus im Definitionsbereich beschreiben, wenn man vorher darüber diskutieren muss, welcher Kontext, welche, äh, äh, welche Identitäten vielleicht eine Rolle spielen, welche Intentionen. Weil die Intentionen sind zum Beispiel extrem schwer zu eruieren, sozialwissenschaftlich. Das heißt sozusagen, wir können den objektiven Sinngehalt, müssen wir erstmal an, an Kriterien messen, äh, was Antisemitismus ist und nicht äh, Erklärung und äh, das zu erklären miteinander vermengen. Und das tut diese diese Jerusalem Declaration. Für mich also nicht operationalisierbar als Sozialwissenschaftler und sehr politisch äh, überfrachtet. Und eigentlich ist die IRA ein ganz harmloses Dokument, das einfach auf das sich jetzt glücklicherweise doch viele Institutionen angeschlossen haben, um mal zu sagen, es gibt verschiedene Formen von Antisemitismus. Dazu zählt auch der israelbezogene Antisemitismus. Und von daher ist die IRA ein großer Fortschritt ge gewesen und hat auch viel gebracht für die, für die, für die Debatte.
1: Ingo, ey, wir wollten Sie noch was anfügen.
2: Ja, also man kann eigentlich sagen, dass diese Jerusalem Declaration eigentlich die konsequente Definition, wenn man, oder Erklärung ist mit, ähm, aus diesem postkolonialen Umfeld. Ne? Weil da geht es äh, systematisch darum, den Antisemitismus der sogenannten kolonisierten Anderen oder des kolonialen Anderen ähm, wegzudefinieren. Entweder komplett zu leugnen, das wird dann oft einfach überhaupt nicht thematisiert, oder wenn er thematisiert wird, dann wird er als ähm, nicht eigentliche Rede oder als eben ja verständliche Reaktion von politisch Unterdrückten verstanden. Und genau das ist dann auch eine der Intentionen dieser JDA, zu sagen, naja, wenn jetzt Palästinenser im Grunde genommen den gleichen semantischen Gehalt, die gleiche Bedeutung, Bedeutungsebene wie ein deutscher, also sozusagen sogenannter Biodeutscher, formuliert, dann sind das komplett unterschiedliche Geschichten, weil der Palästinenser hat ja gelitten unter der Besatzung. Denn er ist ein Indigener. Er ist ein Indigene Und Aber nochmal, was da alles mitschwingt, ist natürlich, dass auch der Palästinenser da ähm, komplett entmündigt wird, weil na, er wird ja als zu kritisierendes Subjekt in seiner äh, Äußerung, die auf der Bedeutungsebene antisemitisch ist, entmündigt. Und es wird gesagt, nein, nein, das meinst du ja eigentlich gar nicht so, wie du es sagst, sondern du meinst es ganz anders. Das ist ja nur Ausdruck, nur Rhetorik, nur Ausdruck deiner Unterdrückung. Das ist wirklich eine, äh, ich würde sagen, rassistische Entmündigung von Subjekten, die als koloniale andere gedeutet werden. Man muss sie genauso ernst nehmen, wie sie auch genommen werden wollen. Und deswegen muss man auch ernst nehmen, wenn Mahmoud Abbas Antisemitismus äußert. Deswegen muss man das Programm der Hamas ernst nehmen als eliminatorisch antisemitisches Programm, das verknüpft ist und verkoppelt ist mit traditioneller, aber apokalyptisch zugespitzter islamischer Judenfeindlichkeit. Und das, das darf nicht wahrgenommen werden. Das ist das sozusagen ein Anathema in diesem postkolonialen Diskurs. Ähm, ich Kannst du noch ein
3: sagen dazu? Ja, unbedingt. Äh, ja, ähm, äh, ich sehe da auch in der Tat dieses Moment dieser, dieser ähm, ja quasi doch rassistischen Entmündigung. Also da will ich mich auch noch mal ganz klar an Ingo Elbe anschließen. Äh, es ist eine Konstruktion, äh, die natürlich eingefügt wird in dieses binäre manichäische Weltbild, in dem von dem wir geredet haben. Äh, die äh, so tut als also der Prinzip dieses Bild dieses klassische koloniale Bild vom Eden Wilden generiert ja also die haben im äh, Prinzip das Mittel um auf um auf Probleme äh, auch Unterdrückung zu reagieren ist im Prinzip äh, dann nur der der Terror oder der Antisemitismus und das muss dann sozusagen in irgendeiner Weise minimiert oder eben aus dem Definitionsbereich des Antisemitismus herausgenommen werden und das, das korreliert ganz interessanterweise, das ist eine Sache, die, die nicht so bekannt ist. In der empirischen Antisemitismus- und Rassismusforschung sind ganz, ist häufig nachgewiesen, dass tatsächlich diejenigen, die antisemitische Ressentiments hegen, häufig auch rassistische Rassentiments hegen. Aber nicht nur das, auch diejenigen, die antizionistische Rassentiments heben, die also besonderen Hass gegenüber Israel haben, auch die hegen oftmals rassistische Rassentiments. Und rassistische Rassismus können sich in so einem Bild des edlen Wilden, diese Entmündigungsformulierungen, Mündigungsideen, dass man die Subjekte in ihrem Handeln, in ihrem Denken, in ihren Taten nicht ernst nimmt, oder sozusagen die Taten woanders irgendwie wegerklären äh, möchte, auch so kann sich Rassismus äußern. Und das wissen wir aus der Forschung. Das heißt sozusagen, es ist gar kein Konflikt, wie er manchmal so konstruiert wird, äh, auch in den Kontexten zur multidirektionalen äh, Erinnerung zwischen Rassismus und Antisemitismus oder auch, können wir auch noch drüber reden, Überlagerung, Holocaust gegenüber ähm, ja, Kolonialvergangenheit, ganz oft sind diese konkurrierenden äh, Ansätze äh, auch die entsprechend der, der Realität nicht. Also Antisemitismus korreliert stark mit Antizionismus, ähm, äh, Antizionismus korreliert aber auch stark mit Rassismus. Kolonialrassistischen Vorstellungen, äh, die sich vielleicht äußern in einem positiven, vermeintlich positiven Bild, dass man dann sowas wie die Taten der Hamas äh, ver,
1: äh, verniedlicht. Ich kann mich, wir kommen jetzt mal auf Deutschland und Erinnerungspolitik zurück und wir hatten die ja schon am Wickel, aber jetzt nochmal ein bisschen direkter und ich mache nochmal eine, einen leichten Bogen. Ich kann mich, ich kann das von der Jahreszahl her nicht genau benennen, aber es gab mal in den USA ein von Evangelikalen angestrengtes Verfahren, das bis zum obersten Gerichtshof getrieben wurde. Es wurde immerhin als Entscheidung angenommen und der Clou ist, es wurde am Ende nicht entschieden. Da beklagte sich ein ähm, christlicher Fundamentalist über ein pornografisches Kunstwerk nach seinem Verständnis. Und dann ging es am obersten Gericht hin und her. Und dann hat ein oberster Richter plötzlich gesagt, ähm, wir können das definitorisch nicht entscheiden. Aber ich weiß, äh, dass ich Porno sehe wenn ich ein pornografisches Bild erkenne oder umgekehrt. Und darauf will ich hinaus. Man kann Ira oder Jerusalem Declaration, äh, das sind letztendlich philologische Spitzfindereien. Und das ist dann auch alles in Ordnung, was mir auffällt. War eine Begebenheit bei einem, in dem Fall habe ich auch schon öfter erlebt, bei einem evangelischen Kirchentag. Ähm, der war in Leipzig und äh, ich hatte einen langen Tag auf dem Messegelände hinter mir. Und dann stieg ich in die Straßenbahn und die Straßenbahn war wie immer von der Messe vollgestopft mit Leuten, die nur noch essen wollten. Und dann erlebte ich einen jungen Mann, ungefähr Mitte 20, der einer offenbar vielleicht Konfirmandin irgendwas mit Israel erzählte. Und er machte das in einem Ton und in einer Körpersprache, dass ich das Gefühl habe, das war so eine Obsession oder das war manisch. Also das hat fast eine Viertelstunde gedauert mit seinem Eiferatum. Und ich hatte gedacht, habe ich jetzt in den Nachrichten was verpasst? Ist mit Israel gerade was los? Ist was Jüdisches irgendwie? Was auch immer. Der Anlass war nichtig. Ich habe ihn gar nicht rausgekriegt. Aber wieso ist es so typisch, dass in Deutschland allen Erinnerungspolitiken zum Trotz, wir haben ja einen Holocaust-Gedenktag, wir haben verschiedene, wir haben unentwegt Gedenkfeiern. Wieso ist es in Deutschland so eine Manie? dass man in puncto Israel und bei Jüdischem zu so einer Obsession findet. Also dass man das Gefühl hat, das frisst die Leute äh, psychisch, körperlich auf.
2: Lars? Aus meiner ja, Sicht
3: dann. ist das kein, kein, also um mal den Aufschlag zu machen, aus meiner Sicht ist das tatsächlich äh, äh, natürlich, es Israel, äh, ein Staat, der ähm, gegründet worden ist ähm, äh, nach äh, dem Ende der der Shoah. Und das heißt sozusagen, dieser Konnex ist natürlich einer der notgedrungen äh, ja auch emotionales Baggage äh, äh, mit sich äh, trägt ähm, und äh, äh, das ist sozusagen äh, von daher sozusagen natürlich auch ein besonderes Verhältnis. Ich würde aber gar nicht sagen, dass es äh, diese, diesen Erregungszustand oder diese Reaktionen äh, auf Israel, das ist ja nun nicht auf Deutschland begrenzt, sondern das ist wirklich, äh, äh, wenn Sie sich die, die ähm, Debatten, äh, die akademischen Debatten, äh, die politischen Debatten äh, anschauen, Schauen. Die Reaktionen sind in Frankreich teilweise viel einmütiger, noch pro-palästinensisch, wenn Sie sich sehen, wie mittlerweile junge Menschen im Prinzip in Trumpistischer Sprachwendung gegenüber Joe Biden in den USA engagieren und ihn als Genocide Joe auch aus dem Umfeld von Black Lives Matter äh, bezeichnen, weil er, ähm, äh, weil die USA unter der äh, Präsidentschaft von Joe Biden äh, Israel unterstützen, ähm, dann äh, sieht man, dass das mitnichten insofern eine, eine deutsche äh, Debatte ist. Es gibt sozusagen äh, natürlich ein spezifisches Moment äh, durch die Generation von Täterschaft äh, und sowas verschwindet auch nicht äh, ja, das, das äh, im Erbe äh, der Geschichte, aber äh, ich würde ich würde sogar so sagen, dass die Debatten über ähm, die Erinnerungskultur in Deutschland und auch über die Frage von, von das Feld des Erinnerungskultur in Israel heutzutage erfreulich kontrovers sind. Ähm, ähm, und äh, sozusagen in, in mancher Hinsicht auch durchaus äh, produktiv kontrovers. Und das ist ja gerade etwas, was ein Diagnosis zum Beispiel ähm, ja, wahnsinnig aufregt. Äh, ähm, das Bild, das da gezeichnet wird, dass es hier eine geschlossene Israel-Solidarität Gebe äh, in Deutschland. Das ist natürlich vollkommen auch wiederum ein vollkommenes Zerrbild. Vor
1: allen gibt um, es keinen Katechismus der Deutschen. Einen
3: Katechismus erst recht nicht unter irgendwelche Elitenverschwörungen äh, transnationaler Eliten gibt es auch nicht. Das ist natürlich alles äh, nicht wirklich, äh, eigentlich nicht wirklich ernst zu nehmen und man ist überrascht, wie ernst es genommen wird. Ähm, äh, äh, aber äh, dieses, dieses geschlossene Bild existiert. Auch hier wird wieder Empirie und Geschichte homogenisiert, die kontroversen, die Komplexitäten äh, herausgenommen. Aber äh, in vieler Hinsicht gibt es eben in Deutschland durchaus eine, eine recht kontroverse äh, Debatte dazu. Und in manchen anderen Kontexten ist das, schauen Sie mal nach Irland, äh, äh, da ist es eine ein, einmütige äh, äh, Verdammung äh, des, des Staates Israels und häufig die Genozidvorwürfe ja schon, bevor überhaupt Israel reagiert hat nach dem äh, 7. Äh, äh, Oktober. Ähm, also die werden sozusagen schon vor, vorauseilend äh, äh, teils erhoben also von daher würde ich das sozusagen ähm, nicht wirklich auf den in, in dem zum Stand heute 20, äh, 2024 nicht als als äh, sozusagen deutsche äh, Besonderheit äh, äh, charakterisieren. Aber
1: Bingo Elbe,
2: ja, dem würde ich äh, auf jeden Fall zustimmen. Also ich habe den Eindruck, dass ja gerade mit dieser merkwürdigen Formulierung der des provinziellen deutschen Holocaust Gedenkens die in dem also auch von Asmann und von Co Astman, Astman und Co verwendet wird oder in diesem ganzen postkolonialen Diskurs, dass damit eigentlich genau dieses dieser Lernprozess der stattgefunden hat in dem Sinne, dass man die für die Spezifik des Antisemitismus für die Spezifik des Holocaust alles was Thema dieses Buches ist erinnern als höchste Form des Vergessens ähm, dass diese Lernprozesse, die ja nun wirklich sehr prekär waren und sehr spät gekommen sind und immer noch prekär sind und eher von der Minderheit tatsächlich äh, getragen werden, dass die rückgängig gemacht werden sollen. Und das macht man jetzt aber in dieser Diskussion mit diesem multikulturellen und internationalen ähm, äh, Label ne? man sagt man man müsse sich sozusagen an die internationale Diskussion ähm, da und an diesen an die man müsse sich internationalisieren sowohl was die Akteure betrifft die man da einlädt und hört die Stimmen die man hört als auch an den Standard und das Problem ist dass der internationale Standard in dieser na ja, linken progressiven vor allen Dingen äh, postkolonialen äh, akademischen Szene und auch in der aktivistischen Szene eigentlich, absolut mehrheitlich anti israelisches Und genau darauf läuft es hinaus. Und das perfide an dieser Strategie ist, dass man sich eben dann so antirassistisch gibt und ja, postmigrantische Gesellschaft, da muss man doch die Stimmen der anderen hören. Und ja, ist ja auch alles gut, soll man ja auch machen. Aber es geht immer gegen die Spezifik des Antisemitismus, die Betonung der Präzedenzlosigkeit des Holocaust und vor allen Dingen dann Israel als Schutzraum und als Selbstver Selbstverteidigungs Instanz der Juden. Das landet immer bei Israel dieser diese ganze Diskussion. Und deswegen würde ich auch sagen, dass dass hier diese dass der Hass, der da zu finden ist, auch gerade aus akademischen Kreisen nach dem 7. Oktober. Ich habe ja ich, ich habe keine Illusionen mehr, ja. Aber was ich da zum, von von Leuten aus diesem postkolonialen Bereich gehört habe, also Gilbert Aschkar zum Beispiel, ähm, Professor aus London der äh, noch äh, ein Jahr vorher äh, eingeladen war auf dieser, äh, auf dieser furchtbaren Hijacking-Memory-Tagung, die vom Zentrum für Antisemitismusforschung und von Susan Niemann vom Einstein-Forum äh, organisiert wurde, der hat sich begeistert geäußert über die Hamas. Ne? Der David gegen den Goliath hat er gekämpft, sagt er. Und das war ein Akt verzweifelter Heroismus so ungefähr. Und ähm, na, also äh, das, äh, das ist wirklich eine eine, eine Form von, Pseudo-humanitär verbrämtem Hass, der da äh, und zwar weltweit an den Akademien und in den aktivistischen Kreisen zu finden ist, der einen eigentlich nur noch sprachlos machen kann. Und deswegen würde ich auch sagen, ist das hier gar kein spezifisch deutsches Phänomen mehr, wenn es um Israel geht. Es gibt viele spezifisch deutsche Phänomene und äh, Aspekte, aber das ist tatsächlich noch ein sehr, sehr leider internationales Phänomen.
1: Aber ist an der Kritik, also über den Katechismus der Deutschen, so wie Moses das formuliert, das ist eifernd und falsch und das ist kontrafaktisch. Aber ist an der Kritik von ihm an einer spezifischen Ausprägung deutscher Erinnerungskultur nicht auch was Richtiges? So dieses Sakrale, das Heilige, das staatlich von oben Verordnete. Ich kann, also ich halte immer dagegen und sage, eigentlich die wirkliche Auseinandersetzung als Graswurzelbewegung äh, gegen die Geschichte äh, des NS in jedem provinziellen Sprengel in Deutschland hat eigentlich erst nach der TV-Serie Holocaust 1979 begonnen. Also vorher waren es Elitendiskurse und Schweigediskurse. Aber dann war es eben wirklich eine Bewegung, wie man so sagt, von unten. Und das war aber kein Katechismus der Deutschen, sondern man wollte wissen, was bis 45 war, Und womöglich eine halbe Generation später wollte man sogar wissen, äh, was ist eigentlich aus den Tätern geworden? Wo haben die eigentlich überlebt, wenn sie nicht alle hingerichtet wurden? Ähm, aber eine bestimmte Sakralität äh, zu Erinnerungstagen geht mir auch auf die Nerven. Ist das statthaft?
0: Naja,
2: es ist eine sehr starke. Es ist natürlich so, dass solche Gedenkformen, wenn sie von politischer Seite geführt werden, dass sie ritualisierten Charakter haben. Ich sage aber erstmal, mir ist ein ritualisierter Charakter, einer öffentlichen und sei ja sogar heuchlerischer Charakter, lieber als eine Erinnerungskultur, die sich komplett davon zurückzieht. Das ist der eine Punkt. Aber die Kritik ist ja eigentlich die, die Kritik von Moses und auch Felix Axter vom ZFA und anderen an dieser Gedenkkultur. Die trifft ja eigentlich gar nicht die problematischen Punkte der deutschen Gedenkkultur. Das, was Eike Geisel in den 90er Jahren so, so genannt hat, dass die Deutschen ihre einstigen Opfer davon abhalten wollen, rückfällig zu werden. Das heißt, dass man aus der eigenen aus der eigenen vermeintlich vorbildlichen Aufarbeitung den moralischen Anspruch äh, ableitet, vor allen Dingen Israel, ungeachtet seiner existenziellen Bedrohung, gute Ratschläge zu geben und eben bloß nicht rückfällig zu werden, also das zu tun, was die Deutschen gemacht haben. Und dieser Zug der Erinnerungskultur, der wird ja geradezu in den postkolonialen Diskursen noch mal verschärft, indem mhm. Israel eigentlich als genozidaler Staat, als strukturell genozidaler Staat oder eben jetzt bei jeder Form von äh, auch sehr äh, sehr sehr deutlicher Kriegsführung und sehr äh, rabiater Kriegsführung als äh, ein Genozid unterstellt wird. Also diese problematischen Züge der deutschen Änderungskultur werden sogar noch verschärft und gar nicht äh, kritisiert in dieser Diskussion, in dieser postkolonialen Diskussion.
1: Lars Renzmann ja, ich
3: sehe, also stattdach ist das selbstverständlich, aber ich sehe auch nicht so ganz das Sakrale und ich würde es auch nicht auch gegeneinander ausspielen sozusagen, dass es ein Teil von auch institutionalisierter Gedenkultur gibt, ist wie, wie viele Prozesse, gesellschaftliche Prozesse. Das ist ja nicht von oben so gekommen. Das hat ja nicht der deutsche Staat 1949 dekretiert, sondern das ist ja selber wiederum ein Prozess, ja, äh, und so gesehen ist auch 1979 die äh, vierteilige US-Fernsehserie äh, äh, Holocaust ist ja auch von oben. Die Menschen haben damals vor allen Dingen Fernsehen geguckt und das wurde ihnen damals äh, äh, abends in den drei Programmen äh, äh, vorgesetzt. Und dann sozusagen war das ein Anstoß äh, für gesellschaftliche Auseinandersetzungsprozesse, für Geschichtsinitiativen von, von unten in den 1980er Jahren. Das heißt sozusagen, das sind gesellschaftliche Prozesse, das sind auch die Auseinandersetzungsprozesse. Denken wir an dieses... Äh, äh, Saul Friedländer hat das mal wunderschön beschrieben äh, in seinem Essay über äh, Kitsch und Tod, It's a constant seesaw between learning and forgetting. Es geht immer hin zwischen dem Wunsch der Verdrängung und des Schlussstrichs. Der Schlussstrichwunsch ist so alt wie das Kriegsende 1945. Auch dort war das schon sehr verbreitet. Und dann sozusagen gibt es ein Aufbrechen dessen, und das ist ein langwieriger Prozess der Auseinandersetzung. Und von daher ist das, was vielleicht als institutionalisiert oder Sakralität dort bezeichnet wird, eben eine Form der Institutionalisierung, die selber erkämpft ist ein Stück weit, ja, so wie äh, Rechte erkämpft worden sind, äh, das, ist ein, das ist keine, keine, keine äh Inszenierung, die im Prinzip so genuin von oben gekommen ist, sondern ein Teil von Auseinandersetzungsprozessen und man denke nur an die Paulskirchenrede von äh, Martin Walser, auch das war ein Akzent, ja, ein Akzent zu sagen, wir müssen, wir dürfen kein holocaust mal bauen, wir müssen sozusagen im Prinzip äh, mit, äh, äh, wir sind ja äh, letztlich die, die Opfer äh, der Geschichte und wir müssen
1: Auschwitzkeule.
3: Ja, äh, wir müssen der mit der, mit der, genau das ist im Prinzip eine, der, der rechte Diskurs der, der, der auschwitz der da im Prinzip äh, wiederholt worden ist. Aber die Walzerdebatte debatte wiederum äh, in all ihrer, äh, ja auch ihren fürchterlichen Aspekten und das, dieses Gefühl des Alleinseins von Ignaz Bubis äh, damals, der äh, äh, ja als einziger sitzen blieb, als die gesamte Paulskirche aufstand und applaudierte, hat einen großen Auseinandersetzungsprozess nach sich gezogen. Ja, äh, das heißt, es sind immer Prozesse von, von äh, Konflikten und den, auch der dekretierte Schlussstrich, genauso wenig wie die dekretierte Erinnerung, äh, funktioniert einfach so. Ja, man kann äh, nicht äh, Gesellschaften in der Weise, komplexe, moderne demokratische Gesellschaften in der, in der Weise steuern. Deswegen würde ich da, bin ich da zurückhaltender, was die Sakralität angeht. Ich denke sozusagen, das ist äh, ein, ein, äh, ein Mosaikstein, auf den dann wiederum Gesellschaft äh, ähm, reagiert. Ähm, und äh, das kann man wahrnehmen oder nicht wahrnehmen nehmen äh, und das kann gelungene ausfallen äh, äh, oder weniger gelungen wie Ingo Elvis gerade skizziert hat dinge die dann äh, ja fehlen in dieser in dieser musialität und sakralität was auf jeden fall nicht der fall ist und das ist ein punkt, punkt den ich gerne äh, machen möchte ist äh, dass es wieder so ein äh, postfaktisches narrativ aus den äh, ich habe jetzt böse formuliert aus den humanities äh, dass in irgendeiner weise das gedenken an den holocaust dieses umkämpfte äh, auch in der deutschen Nachkriegsgeschichte, in der Post-Schoa-Geschichte, um Kämpfte erinnern an den Holocaust, zwischen, zwischen Forgetting und, und, und Learning, dass dieses Gedenken in irgendeiner Weise die, ähm, das Gedenken und die Erinnerung äh, an die Kolonialverbrechen oder die Kolonialvergangenheit verhindert oder blockiert hätte.
1: Das die Darauf These wollte ich hinaus. Ist das ist das, was der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer ja. immer ins Feld führt. Also er ist da ja sehr oft in seinen Formulierungen unterschiedlich in Nuancen, mal sagt er von Windhoek bis Auschwitz, so heißt sein, einer, äh, sein eines Buch, seine direkte Linie und dann schwächt er das wieder ab. Also das ist mal da, mal dort. Aber eigentlich ist die These von, sag ich mal, all den Einschlägigen, die ganze Holocaust-Erinnerung steht eigentlich einer Erinnerung an die Kolonialverbrechen im Wege.
2: Ja. Also ich würde auch Lars Rehensmann zustimmen, dass das eine wirklich fantastische Idee ist, die da, also äh, Fantasie, herbeifantasierte Idee ist. Es geht da ja aber noch weiter und das macht mir, muss ich ganz offen sagen, ein bisschen Angst, wenn Vertreter der ähm, der akademischen, ähm, geisteswissenschaftlichen oder ähm, oder auch äh, historiografischen Elite wenn die dann davon sprechen, es gäbe ein Tabu und ein Verbot des Vergleichs von Holocaust und Kolonialverbrechen. Das ist wirklich eine wahn, ich möchte es ganz klar tun, eine wahnhafte Behauptung. Nicht nur gibt es kein Tabu, sondern selbst die Vertreter der sogenannten Singularitätsthese oder der, These der Präzedenzlosigkeit des Holocaust machen nichts anderes als vergleichen. Also Stephen T. Katz, der auch in dem Buch einen Aufsatz geschrieben hat, der, der vergleicht seit 30, 40 Jahren den Holocaust mit anderen Massenverbrechen. Und ähm, selbst es gibt ja auch kein Tabu der Gleichsetzung, ne? also von Momenten oder so. Auch da ver verliert man nicht seinen Job, sondern macht sogar große Karriere, ne? also wie A. Hm. Dirk Moses und Co. Also das sind ganz, ganz obskure Verschwörungstheorien und die machen mir schon ein bisschen Sorge, weil diese Idee dass man gegen die da oben kämpft, gegen Sprechverbote und äh, eigentlich so eine Art subalterner Samistat-Denker sei. Das gehört ja tatsächlich zum Antisemitismus auch dazu. Ne? Der Antisemit, der will ja immer gegen die da oben kämpfen und gegen diese, diese Machenschaften von Eliten. Und solche Momente kommen tatsächlich in diesem postkolonialen Diskurs plötzlich vor. Ähm, also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass die These von Zimmerer, und Sie haben es erwähnt, dass die ja eigentlich in der fachwissenschaftlichen äh, äh, Forschung in der Geschichtswissenschaft längst widerlegt ist. Also es ist in den, auch in den letzten Jahren sind mehrere äh, Bände erschienen die nochmal untersucht haben, gibt es personelle, institutionelle äh, Verbindungen und gibt es einen Ideentransfer zwischen äh, dem Holocaust und den Akteuren des Holocaust und den Akteuren äh, in Deutsch-Südwestafrika. Und da ist so gut wie nichts, es gibt ein paar mhm. Sachen, aber so gut wie nichts Relevantes gefunden worden. Und deswegen muss äh, Zimmerer dann auch immer mit immer vageren Begriffen von Verflechtung, historischen Analogien und so weiter kommen. Und auch das, was in Deutsch-Südwestafrika passiert ist, diese Massentötungen, sind nicht auch nicht strukturell analogisierbar zum Holocaust. Das hat der Historiker Jonas Kreinbaum bisschen ins Detail dargestellt. Diese Kolonialen Konzentrationslager in Deutsch-Südwestafrika waren keine Lager, in denen eine systematische Vernichtung der Herero oder Nama stattfinden sollte. Diese Lager sind eingerichtet worden im Kontext von Widerstandsakten der Herero und Nama gegen die deutsche Kolonisierung und es gab keine systematische Vernichtungsintention in den Lagern ungeachtet dieses Vernichtungsbefehls des Generals von Trotter der dann wieder zurückgenommen wurde gab es in den Lagern keine systematische Vernichtungsintention das sind alles erhebliche differenzen zum holocaust und das muss man wahrnehmen aber der punkt ist es ficht diese personen diese vertreter nicht an weil letztlich nicht ein wissenschaftlicher beitrag oder eine wissenschaftliche diskussion sondern ein politisches projekt dahinter steht und das politische projekt heißt letztlich ein antirassistischer Aktivismus, ich zitiere Zimmerer und Rothberg aus einem gemeinsamen Artikel, ein antirassistischer Aktivismus, so wie sie das nennen, der gegen die Dominanzgesellschaft kämpft, wo die Idee ist, äh, Minderheiten sollen äh, in ihren historischen Erinnerungen sich empathisch aufeinander beziehen und die Gemeinsamkeiten entdecken, a Litany of, of Shared Suffering, wie Rothberg das nennt, eine Litanei des geteilten Leids, und das äh, zu einem Bündnis gegen die weiße westliche Dominanzgesellschaft ähm, ähm, schmieden. Das Problem dabei ist nur, dass die Erfahrungen von Jüdinnen und Juden mit Antisemitismus anderer Minderheiten, zum Beispiel muslimischer Minderheiten, ähm, aus diesem Diskurs systematisch ausgeschlossen werden, weil wenn Juden das thematisieren, dann stören sie diesen vermeintlichen antirassistischen Aktivismus und äh, sind Rechte, sie gelten dann als Rechte. Das ist sozusagen dieser große Bogen, der mit, diesem, mit diesen merkwürdigen Analogisierungen äh, verbunden ist.
1: Eine vorletzte Frage. Äh, Las Renzmann noch. Ja, ganz kurz. Nein, ganz
3: zwei dazu. Das ist nicht nur dem Antisemitismus natürlich eins diese diese Komplexitätsreduktion und der Hass auf die da oben, sondern auch dem Populismus. Also im Prinzip sind das auch populistische äh, Vereinfachungen der Gesellschaft, wo gesellschaftliche Widersprüche und empirische Komplexitäten reduziert werden auf die da oben, die Bösen und äh, äh, ja und das äh, Volk. Ähm, äh, vielleicht kann man noch mal sagen zu dem Vergleich und Gleichsetzen, das ist ganz entscheidend, dass immer dieses ins Feld geführt worden ist, das, 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 das Tabu des Vergleichs ist in der Tat eine Fantasie und es ist letztens ein rhetorischer Trick, weil es geht hier natürlich um das Bedürfnis nach äh, allumfassender Gleichsetzung ähm, und, äh, und keineswegs gibt es in irgendeiner Weise ein mir bekanntes äh, Vergleichsverbot, will ich auch nochmal vollkommen unterstützen, was äh, Ingo Elbe äh, äh, gesagt hat, ähm, also äh, wiederum äh, das Problem äh, äh, enormer Komplexitätsreduktion in einem politischen Auftrag. Und ich sehe das auch so, dass es hier nicht um äh, wesentlich nicht um, um äh, äh, wissenschaftliche Auseinandersetzung geht, sondern um ein politisches äh, Anliegen. Und ein letzter Punkt ist äh, zu diesem generellen Einwand, der Holocaust äh, überlagere äh, die Geschichte und das Gedenken, die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus. Ich würde sagen andersrum verhält es sich. Andersrum wird einen Schuh draus. Der Holocaust äh, und die Etablierung von, von Crimes against Humanity ähm, eine, hat eine Implikation von dem Partikularen Verbrechen der Shoah von dem singulären, präzedenzlosen Verbrechen der Shoah mit universalistischen Implikationen, Genozid zu verhindern. Und das heißt sozusagen, und damit auch sich der Kolonialgeschichte und kolonialen Verbrechen zu stellen. Das heißt, der, die Geschichte, der Auseinandersetzung der Geschichte mit dem Holocaust hat in vielfacher Weise überhaupt erst die Perspektive eröffnet, tatsächlich auch die Kolonialverbrechen äh, äh, kritischer unter die Lupe zu nehmen. Also keine Verdrängung, das ist einfach nur äh, eine, eine, eine These, eine unbelegte These, dass der Holocaust irgendetwas verdrängt hätte. Ähm, äh, es gibt etliche Beispiele, die zeigen, der Holocaust hat genau mit seinen Un und den entsprechenden Rechtsinstrumenten des Genozids, des, äh, der, des der Crimes against Humanity, hat es ermöglicht, Kriterien für gegenwärtige, aber auch vergangene Verbrechen, Kollektivverbrechen, äh, äh, ja, zu beleuchten und kritisch äh, äh, rechtlich, politisch und öffentlich äh, zu kritisieren.
1: Eine Schlussfrage an beide: Wir sind jetzt wirklich äh, auf den letzten Metern zeitlich gesehen. Äh, Ingo Elbe sagte vorhin, ich mache mir keine Illusionen, und das ist so, ich assoziierte damit mit dieser Bemerkung, dass es schwer sei, gegen diese, gegen diese, äh, gegen diese postkoloniale oder Kolon ja, Bewegungswut gerade in Akademia so anzukommen. Das sei, ähm, also zumal im Bündnis jetzt mit empörten postpalästinensischen Menschen in der Bundesrepublik, da gibt es ja entsprechende, ähm, Bewegung zusammen. Aber wenn ich sie so höre und dass die akademische Landschaft in Deutschland zumindest ähm, Stichwortgebern wie Moses und anderen gar nicht so sehr Gefolgschaft leistet, sondern dass es äh, etwa im Vergleich mit Irland oder auch UK eine intensive Diskussion gibt, äh, das ist doch ein gutes Zeichen. Oder sehe ich das falsch?
2: Das, äh, dazu müsste man mal empirisch forschen. <lacht> das wäre wirklich mal interessant. Also ich kann da deswegen nur meine subjektiven Eindrücke schildern. Und ich habe auf der einen Seite, ja, ich würde auch da Lars Rensmann unterstützen, äh, hier in Deutschland ist dieser ist diese Diskussion erheblich äh, diverser und kritischer. und Das ärgert die Gegenseite sehr stark. Auf der anderen Seite nehmen wir mal diese dieses Buch von Michael Rothberg oder eben auch die diese Thesen von Moses. Wenn man sich anschaut, ähm, klar, aus dem akademischen Bereich, es waren es waren sehr renommierte Historikerinnen und Historiker, äh, ähm, die sich da kritisch zu geäußert haben, Norbert Freisebel, Steinbacher und so weiter, ja, die haben sich kritisch dazu geäußert, das war sehr gut auch, aber äh, mein Eindruck ist doch, dass sehr viele von den akademischen Akteuren, von den seriösen und auch äh, von diesen Autoritäten, wenn man es so nennen will, die sich dazu geäußert haben, eine sehr, äh, also sehr ähm, ähm, Alt sind, also das ist eine Alterskohorte, die sozusagen, die sind schon emeritiert, die sind zum Teil schon 80, 90 oder so. Das ist das eine. Und das andere ist, und ich von von der anderen, also von der jüngeren Seite gibt zwar auch Stimmen, aber es ist doch viel stiller. Das ist das ist mein Eindruck.
1: Weil sie womöglich nicht in Akademia hineinwachsen können.
2: Einerseits das oder sich natürlich nicht trauen, vielleicht dann in solchen politischen Feuilleton-Debatten sich da so zu äußern. Das ist das andere, weil schon sehr stark, der Einfluss von Postkolonialen sehr stark ist in vielen Fachbereichen. Aber und auf der anderen Seite ähm, war, waren viele kritische Stimmen Journalistinnen und Journalisten, was ich auch sehr gut fand. Ne? Aber doch, dass das eine breite eine breite Kritik, eine sehr, sehr weit gestreute Kritik aus dem akademischen Bereich gewesen wäre, das habe ich so tatsächlich nicht wahrgenommen. Und meine Befürchtung ist, dass wir ja auch in Deutschland erst so am Anfang stehen oder so, sagen wir mal, in diesem, in diesem aufsteigenden Ast dieser postkolonialen äh, Entwicklung. Mhm. Etwas, was in den USA schon viel, viel weiter fortgeschritten ist und in Großbritannien, in Frankreich und so weiter. Und deswegen bin ich eher pessimistisch und denke, dass es eher schlimmer werden wird, als besser werden wird. Auch wenn es, ich sag's mal so, im Vergleich zu vor 20 Jahren tatsächlich ein, auch in den Medien wesentlich kritischeren Diskurs gibt als vor 20 Jahren. Also im positiven Sinne kritischeren Diskurs. Aber dennoch, mein Eindruck ist, im akademischen Bereich ist diese, ist diese postkoloniale Welle kaum noch aufzuhalten.
1: Lars Renzmann, ein letztes Wort. Ja.
3: Ich bin da äh, reservierter, weil sozusagen als Politikwissenschaftler muss man mal aufpassen, wenn man äh, ähm, prognostiziert, äh, da liegt man meistens falsch. Ähm, <lacht> äh, Ingo Elber hat schon gesagt, ja, äh, äh, in den letzten 20 Jahren hat sich auch einiges äh, positiv äh, entwickelt und äh, immer gerade dann, wenn sich irgendwas schließen, sch zu schließen scheint, auch Diskursräume öffnet sich meistens dann doch was anderes. Äh, da bin ich im Grunde hoffnungsvoll, mir machen da eher äh, die sozialen äh, Medien und äh, das Getöse sozusagen drumherum äh, die meisten äh, Sorgen, wo sozusagen tatsächlich dann die, das, das Postfaktische oder die Tatsachenwahrheiten, wie Hannah Arendt äh, äh, so schön geschrieben hat, überhaupt keinen Raum mehr haben und da wir dann auch letztens auch nicht mehr vernünftig überhaupt über Dinge äh, sich uns unterhalten können. Ähm, also Gefahren gibt es einige. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ganz oft ist es so, dass es gegenüber ähm, der, ja, den proklamierten Forderungen, äh, bestimmte Dinge äh, in eine Richtung zu treiben, häufig dann doch auch gesellschaftliche Widerstände gibt, äh, wie wir jetzt sehen, äh, äh, zu guter äh, Dinge auch äh, äh, eine größere M Massenbewegung in Deutschland gegenüber dem Rechtsextremismus, äh, die äh, und dem äh, äh, der AfD und den Remigrationsplänen und äh, sozusagen auch das war jetzt nicht vorherzusehen. Vorher Bestimmte Dinge sind eben dann häufig auch nicht vorherzusehen
2: und sind trotzdem äh, äh, da und erscheinen und äh, überraschen uns. Nur die Leute, die hier waren bei, bei der Solidarität mit Israel, nicht auf der Straße. Ne? Also da waren, ja.
1: Ich danke Ihnen beiden. Das war ein sehr erhellender Taz-Talk. Ich habe auch, was die Kritik an der Sakralität äh, anbetrifft, habe ich tatsächlich äh, begonnen umzudenken. Das, äh, diese Aspekte hatte ich nicht so parat. Danke. Und ich kann, liebes Publikum, ich kann noch mal sagen, erinnern als höchste Form des Vergessens, Umdeutung des Holocaust, unter Historikerstreit 2.0. Beide äh, taz gäste sind mit Beiträgen in diesem Band herausgegeben. Von Stefan Griegert, äh, Jakob Hoffmann, Marc Seul und Andrea Stahl vertreten. Das ist ein ausgesprochen lohnenswerter Sammelband. Äh, viel Erhellendes. Das ist ein Schmücker, den man mal so, wenn man so ein bisschen nerdig drauf ist zum Thema, gut an drei Abenden durchgepflügt bekommt. Äh, was soll ich sagen? Herzlichen Dank. <Musik>
0: ist die Stunde schon wieder vorbei. Das war's mit Quergelesen für heute, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und sonstiges. Loswerden könnt ihr das unter Quergelesen.de. An dem Tag, an dem der gerade eben gehörte taz talk aufgezeichnet wurde, ist Ingrid Strobel gestorben. Eine Autorin Hörfunkproduzentin und Dokumentarfilmerin. Die Redaktion Quergelesen gedenkt ihr in Respekt und verabschiedet sich für heute mal wieder von euch. Macht's gut, lasst euch nichts gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. déjà l'aube de cette journée que nous voyons finir, quand le jeune Marx écrivait à Je vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. Tolérance, 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 ganz, tolerance, tolerance.